0: Certeza que acertou de canal? Bom, vou logo avisando. Aqui no Jazz Van sim, Jazz Van Nail, ou The do Jazz, ou algo pelo estilo, aqui só se fala de música boa, e em particular de álbuns de jazz. Brincadeiras à parte, vos fala Marcelo Linuesa, direto da bela e querida Barcelona, e inestimável companhia do Mr. Rod Leonardo, lá do outro lado do Atlântico, em plena New York City. Nosso primeiro jazz-vaneio, ah, antes que eu me esqueça, ah, bem-vindos, <risos> abre uma expedição aos anos 90, né, dividida em quatro partes ou atos, né, como gostamos de dizer para parecer um pouco mais requintados. Né. Bom, cada ato, na realidade, é um podcast diferente sobre um álbum específico dentro da temática proposta, o jazz, nos anos 90, nesse caso. Assim, Nosso primeiro podcast abarca uma introdução e reflexões a esmo sobre o jazz na década de 90 e uma deambulação pelas margens do rio Hudson, em companhia do enorme Michael Brecker e o seu brilhante Tales from the Hudson. Estamos em 1996. Comecemos.
1: Jazz Van Ael é um olhar ingênuo e apaixonado sobre o Jazz, dedicado aos amantes da música e àqueles cuja voz se manifesta através do coração. Marcelo, como estão as coisas aí, cara? Como
0: você tá? aspecto de saúde, familiar, pessoal, tudo, tudo muito bem. E é, é um prazer, né? A gente ter, poder <risos> dedicar um pouquinho de tempo para falar de, de música e para falar de jazz. Como você disse, selecionamos aí quatro discos da, da década de 90, que não tem que ser os melhores nem os mais clássicos. Então ah, hoje em dia a gente vai falar de coisas aqui é, muito pouco faladas, inclusive. Eu acho que pelo menos os quatro álbuns que selecionamos, dois deles... São bem... Uh, do B, entre aspas, né? Principalmente um deles, que é o Lost Tribe, né? Enfim, uma banda bem, bem, bem... Underground, do mundo do jazz... Que teve pouca continuidade, né? Eu acredito que são três discos só... Que, que lançaram oficialmente, até onde eu sei... Mas... Uh, é, enfim, não são obras clássicas... Eu acho que, inclusive, os anos 90... Se a gente for refletir um pouco sobre o que estava acontecendo no, no, no jazz... É uma década complicada Uma década de, de enfim De incertezas, né? É de como se posicionar O jazz já vinha sendo, de uma maneira, questionado Desde os anos 70, né? Com, com a força, do, principalmente do rock and roll né? Com Beatles Com, com, com a música progressiva, etc Então o jazz Perdeu aquele protagonismo que tinha nas décadas anteriores Nos 60 e nos 50, principalmente nos Estados Unidos né? Uhum. E os anos 80 Se adaptou muito né, adaptou tentou se adaptar muito digamos a, a as cores né e e as texturas né que, que que trazia na época né essa coisa dos teclados sintetizadores etc né e os anos 90 foi um ano também um complexo inclusive para o rock né porque a gente teve uma nova onda quase meio punk né, digamos com com nirvanas e com propostas mais mais simples mais diretas né e o jazz nessa década Ainda que tenha manifestações mais mais vanguardistas, né, foi um jazz que tentou trazer um pouquinho do melhor de tudo que vinha antes, né. Eu não vejo os grandes artistas do jazz dos anos 90 realmente jogando a bola lá para frente, né. Eu vejo eles realmente dando uma nova cara, uma nova maquiagem, digamos, né, para sua música, mas basicamente é, sustentada, digamos, pelo pelo que tinha sido feito anteriormente, né.
1: Então você acha, você acha que no Assim, no metade dos anos 80 e pegando todo até a metade ou até, a, os anos 90 inteiros você acha que o jazz ele começou a dar uma reinventada nele mesmo que eu falo, tipo assim quando você começou a, a fusão do jazz com o hip hop aqui em Nova York você pega bandas que nem o street, entendeu Sim. que faz aquela, aquela fusão literal do hip hop da rua e, e você é mete um sax, uma levada jazz, entendeu? Tem várias bandas que fez essa fusão. Um dos rappers mais famosos aqui, que fez uma fusão meio genial, foi o Nas, entendeu? Ele, 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 o primeiro disco dele teve essa fusão bem na veia Sem dúvida, do jazz. sem dúvida. O Kendrick Lamar tentou uma coisinha, mas não era... Ele tem um, um, uma, uma virtude pro jazz, mas não é tão pura que nem você pega o Us entendeu? Nos, dos anos 80 até os anos 90. Então você pega até, quando nós vamos falar hoje do Lost Tribe, mas eu, se me corrija se eu estiver errado. Até, até o Tales from the Hudson, eu, eu tenho umas pegadas mais tentando se reinventar, umas coisinhas mais contemporâneas, saindo um pouco daquele jazz é, do, que vinha de uma era de um Miles, de um, um Chet Baker, uma hora mais, mais clássica, um jazz mais clássico entendeu? Então você acha que no, nos anos 80 os 90, ele, ele, o, o jazz veio numa fase se reinventando né?
0: Sem dúvida, eu, eu acho que sim, eu acho que isso começou provavelmente nos 80, aliás, é, isso começou nos no 70, né, com o Fusion, né, que foi a explosão do sim, Fusion,
1: Fusion exatamente,
0: é. pelo, claro, pelo advento do, 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 do rock, né, enfim, do rock mais progressivo, mais elaborado, inclusive mais pop, né, isso vem de Beatles, vem de Led Zeppelin, afins né, de Hendrix, com uhum. certeza discursos tão importantes quanto is Brill, Sailing in Silent Way Headhunters, do, do Heavy Hancock, e uma série de outros álbuns, né, e, e, e as bandas as, o, o trio, né, a trilogia das bandas é, é, digamos, do Fusion, mais clássicas né, o Mahavishn Orchestra Return to Forever e o Weather Report então, isso começou lá, e nos anos 80, esse processo acho que continuou, né, aí toda aquela influência de Brian Eno, por exemplo, que que já vinha explorando coisas com David Bowie, enfim, com King Crimson e com vários outros artistas, isso também foi incorporado ao jazz, né? Daí nasceram aqueles quartetos ou quintetos elétricos, o Chico Ia, que é o cara que a gente vai falar hoje, lançou vários discos nos 80. Uh, elétricos, digamos, né? Uhum. Com muita influência de sintetizadores, de teclado e tal. Inclusive, uma pena, né? Porque eu acho que muito desse material lançado nos 80 pelos músicos de jazz, pelas bandas de jazz, foram usadas, inclusive, para filme pornô, né? Não
1: é curioso diga,
0: é, 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 é uma, é uma pena. Tem, puta, pega filmes pornô dessa época dos anos 90 a trilha oh, sonora é, de fundo, de bandas do background... Disso, né? Eu
1: nunca, nunca é, me
0: reparei é, nisso. É, você, você tá ouvindo jazz eletrônico, né? É, enfim, né? Com essa com essa pegada oitentista, que é uma pena, né? Porque banalizou muito esse tipo de proposta.
1: Você lembra nos anos 80 tinha aquele tinha aquele sax elétrico, que era tipo, era um, era um formato de sax, mas ele era todo mundo digital.
0: E, e o teclado, aquele teclado de braço, né? Se colocava como uma guitarra. É, exatamente, é, exatamente. Exatamente. Não, a Coreia tem vários uh, exemplos disso, né? V- vários trabalhos nessa linha. Herbie Hancock, enfim, os grandes do teclado, nos anos 80, um, meio que exploraram isso, né? Ou flertaram com, com essa proposta. E os anos 90, para terminar essa, essa essa introdução, eu acho que vai na mesma linha, né? Vai na, numa linha de que bandas começaram a trazer elementos mais pesados né? do rock, né? E mais diretos, eventualmente, né? Por exemplo, o Lost que a gente vai falar hoje, eu acho que tem por exemplo... Ele é bem
1: pesado no, aquele
0: disco muito né, cara? Influência, Exato, e tem influência provavelmente bandas como Live Living Color né? eu Não sei bela se você sacada. fez essa associação... Eu,
1: eu não fiz, cara eu não tinha reparado nisso, e olha, olha que é um disco que eu já ouço há décadas, cara
0: É, e principalmente reparado, do, do, time, sacada, do Time Up, que disso. é um disco que nasceu nos anos no 1990
1: Mas aqui, que Os tinha... músicos do Living Color também vêm no background de jazz
0: Exato, né? e do Soul e do ah. funk, enfim tem essa, tem essa brincadeira, então é muito salutar mas mesmo assim, eu acho que o, o jazz, ele voltou realmente provavelmente a, a se achar de uma maneira mais contundente, mais vanguardista, começar a liderar determinadas coisas, ainda que mantendo influências como, como tudo na vida, né, as pessoas não são imunes ao que tá acontecendo em volta eu acho que foi nos anos 2000 no, nos anos 2000, eu acho que o jazz começou a ir para outro lado, né, começou a trabalhar propostas mais abstratas e ao mesmo tempo acessíveis né conseguir equilibrar essas coisas né e sim ter essa uma grande influência tão Clara de determinados movimentos contemporâneos né? principalmente da música popular então é isso aí essa é a, um pouco a, essa introdução essa contextualização que eu gostaria de fazer é, sobre uma...
1: nós não vamos fazer uma uma análise do, técnica do jazz né Isso é uma são dois apaixonados por música aqui tentando falar com coração o que o que que esses discos e essa, essa esse gênero musical como ele toca na gente o que que a gente acha, acha desses álbuns mas uh, sem querer entrar no ramo de analisar o jazz tecnicamente mas o jazz o jazz sempre foi uma ao meu ponto de vista sempre foi até acho que tirando o começo dos anos nos anos 40 os anos 30 que o jazz o jazz era uma coisa mais teve seu apogeu de mainstream entre aspas, mas o jazz foi um gênero underground, né? Ele sempre foi um, um gênero para poucos, é uma foi muito elitista, né? É um gênero muito elitista. Eu acho que nos é, anos na época do Charlie Parker, tudo e o jazz teve uma coisa mais mainstream era, Todo mundo queria tocar jazz O jazz estava assim Duke assim,
0: Ellington, ex- Gillespie Exatamente,
1: teve, teve um apogeu gigante Nos anos 50, assim, no começo dos anos 50 Final dos 40 uh, Depois o rock and roll veio e tirou um pouco Esse trono do jazz Mas depois disso, o jazz sempre foi um, um, um Gênero muito elitista, muito cool né? Ele sempre foi uma coisa assim, muito Refinado Tem uma, antes de gente começar a falar dos discos Né eu tava ouvindo um, um tempo atrás, né... Que... Quero ver se você concorda com isso... Você conhece aquele músico de blues brasileiro... André Cristóvão?
0: Sim, conheço... Tá.
1: Então, eu tava ouvindo o podcast dele... Ele tem um podcast... Ele falou... Ele tava falando do... Pet Martino... Não, Pete Pet Martini... Tá... É só... Que foi professor dele na, na... Na Califórnia, tudo... E ele falou uma analogia que... É interessante... O rock and roll, o pop, rock, o pop, tanto o rock progressivo, todos esses gêneros, é... É, vamos dizer assim, é o, é o doce, é o chocolate. Então, tipo assim, uma criança, se você dá um, um prato sofisticado para uma criança, ela não vai falar, ah, não gosto, não quero, mas você dá um pacote de doce, Puta, é delicioso. Entendeu? Então, somente... É o seu paladar se acostuma com, aquela, com aquele, aquele, aquele doce ele, falou, ele, ele foi muito categórico ele falou, eu não quero retirar o mérito de uma banda que nem o Yes, que nem uma, uma banda que nem John Beatles. Stone, os Rolling Stones, os Beatles o, e até o mesmo Blues mas ele falou que é uma coisa adocicada, assim, é, que é o prazer puro, você e que o jazz, ele é uma coisa que quando você é pequeno, ele é amargo mas quando você começa a crescer, a amadurecer você vai gostar de um whisky
0: Um um vinho, um reserva, se se, se mistura doce com salgado.
1: Ele falou que o jazz é esse amadurecimento. Na música, o o jazz é aquela coisa amarga quando você é pequeno, mas quando você amadurece, você evolui, o jazz tem essa conotação, entendeu? De ser um paladar mais sofisticado. São nuances mais sofisticadas, entendeu? Sabe? Coisas que quando você... E o rock é o... Ele falou, e eu, eu, eu também reitero aqui, ele falou que ele não quer desmerecer o rock, ele não quer desmerecer as maravilhas, até no rock progressivo, mas é o é o doce, é o chocolate. E o jazz é o, é o Scott, é uma lagosta com um molho especial, vamos dizer assim. O que você acha dessa afirmação, Marcelo, do André?
0: Eu não, pode, não poderia estar mais de acordo com ela, eu acho. né? É, como eu acho que nós, em outra conversa que tivemos, eu, eu mencionei, né? Eu acho que o, o jazz é um, meu, é, um, é um bom vinho. É né? um bom vinho no sentido de que ele, com o tempo, ele vai te dando... Ele vai ganhando em qualidade, ele vai ganhando em complexidade, ele vai ganhando em, em texturas, né? E, em diversidade, né? E isso faz todo sentido. Eu acho, inclusive que é inerente, né, a própria manifestação do jazz, né, é uma música que tem um grande componente, como dizíamos antes, do de improviso, né, e, e, e de, das coisas acontecerem uma vez só, né? elas não se repetem mais, né? então os registros de jazz são registros únicos, você pode ir num show, aliás, numa turnê de uma, enfim, do, do Padma Thin, do mesmo álbum, né, de uma mesma época, 10 shows seguidos, você vai escutar 10 shows absolutamente diferentes por esse componente da improvisação. E que isso é muito rico, isso é muito bonito, ou pode ser muito arriscado, né? ou pode ser muito ruim também, né porque não necessariamente as improvisações vão sair sempre sempre é, bem feitas. né e, e essa complexidade, como você disse, né? e, e, e como dizíamos antes também, essa promiscuidade dos músicos de jazz, né, por eles trabalharem com tanta gente, sempre, constantemente e fundamentalmente não se repetirem, eles lançam um álbum, fazem uma turnê desse álbum que costuma ser curta, depois soltam outro álbum, trabalham com outro músico e vão trabalhar outras coisas e os materiais antigos quase nunca são resgatados. Exatamente. Quase né? nunca, eles passam página. Isso é parte da dinâmica e da cultura jazzística. Que eu acho das coisas mais fantásticas que tem, porque existe o frescor sempre no jazz, sempre. E esses álbuns que a gente vai falar, a gente pode escutá-los mil vezes.
1: É, o jazz é aquela eles coisa vão suar, Eles vão suar, eles vão trazer
0: elementos novos. Exatamente. Eu concordo veementemente com o que ele disse, sem desmerecer absolutamente, de nenhuma forma, outras manifestações. de não, de no tal que fãs. De... É, ainda mais no Quem Somos Nós. É, lógico. Mas faz todo o sentido do mundo, eu acho que vai por aí, sem dúvida.
1: Uhum. Então vamos lá, Marcelo, vamos começar. Nós começamos com o senhor Michael Brecker, Tales from the Hudson. Entendeu? Como que foi o seu contato com esse com esse disco?
0: Poxa, é, é, eu, infelizmente eu gostaria de ter uma história mais interessante para contar, mas nesse caso em concreto eu não tenho. Na verdade foi um... É, eu cheguei nesse disco de maneira natural, eu conhecia o Michael Brecker... Através de um grande mentor que eu tive na minha adolescência, quando eu ainda ia jogar futebol uh, no, no Banespa, né? Que Ele era uma espécie de auxiliar técnico, né? Tinha um dois metros de altura, chamava Marcelo Multinegro. E ele era doente por ticoria, doente por ticoria. Sim. E claro, não dá falar de ticoria sem eventualmente né, tocar em Michael Brecker em algum momento, né? E eu através dele conheci e, 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 e comprei, acho que o primeiro disco do Michael Brecker. Se não me engano, foi o Nearness of You. Nearness of You, The Ballad Book. Yeah, esse foi o meu primeiro bem. disco do Michael Black. Esse disco saiu em 2000, 2001. 2001, exatamente. 2001. E esse, eu sou apaixonado por esse disco, e... mas já conhecia vários materiais. Né? E, e esse, o von Hudson chegou posteriormente, por, por consequência, né? Poxa, eu quero explorar mais esse cara. E, e, e veio assim. Inclusive o Michael Brecker até hoje, eu acho né? eu acho que a partir dos anos 80 ele é o maior uh, exponente uh, do mundo do sax, na minha opinião é o, é o grande saxofonista que o mundo do jazz teve a partir dos anos 80, eu acho que hoje vivo, uh, não tem ninguém ele faleceu em 2007, mas hoje na altura, a altura do Michael Brecker, não há não há, não há
1: e o como foi? Então, esse disco, bom, o meu contato com Michael Brecker Foi quando eu era bem moleque Eu devia ter o que Uns, 4, uns 12 para 13 anos Sabia, tô em, Entre 12 ou 13 Eu tava no apartamento do meu primo O primo já morava sozinho naquela época Um apartamento ali na, na Ministro Rocha Azevedo acho que, acho que era dois quarteirões da Paulista E numa noite eu fui lá com meu pai meu primo tava sozinho e tal, e ele, ele pegou o vinil do, do Michael Brecker, do primeiro disco, e botou para tocar. Nós fomos comer lá, comendo uma coisa tal, e deixou o disco rolar. E eu peguei o vinil na mão, tudo, e, e eu comecei a ouvir meu primo falar quanto ele gostava desse disco, quanto ele adorava o Michael Brecker, etc, etc. E tinha um músico, um, um cara, um guitarrista, que era amigo do meu primo, que tava nesse dia, que até contou uma história muito peculiar, né? Que é uma, uma lenda, né? Não sei se isso é verdade. Eu até, para esse podcast, fui dar uma olhada na biografia do Michael Brecker e eu não encontrei nada parecido com isso. Mas na época, né? Enfim, as lendas, né? É, nós todos sabemos que o Michael Brecker vem uma família de músicos, né? Na segunda Pensilvânia, mas ele se, foi totalmente radicado aqui na Nova York. E ele já vem de, de pais, né? Com um, ligações artísticas e músicos, etc. e Então, eu acho que a música nunca foi um, um caminho questionável para o Michael Brecher, né Você vê a biografia dele, ele já nasceu de uma família de músicos e, e ia ser músico, entendeu? Ele nunca. Isso, isso acho que nunca foi questionado por ele. Mas esse, esse, esse colega, nesse amigo do meu primo, falou que que a escolha do saxofone como instrumento foi uma questão de saúde, né? que ele tinha uma coisa de asma ou bronquite, um problema respiratório, sei lá, com o coração, eu não não lembro direito, uma coisa que ele tinha algum problema de coração ou ou, ou pulmão, e que o o instrumento, a respiração, o estudo dele de respirar com o ar, como o médico sugeriu para ele, ó, já que você quer ser músico, e tal, você devia pegar um instrumento de sopro, tá? Que isso pode Que conseguir.
0: Fantástico.
1: E é aí é onde que o saxofone foi uma um, um instrumento não só para a carreira dele, mas que ajudou ele na saúde dele. E Eu não sei se isso é verdade. Na época ele falou isso, eu achei muito curioso essa Essa ideia ideia do do instrumento ter salvado né, a vida dele. Ele ele entrou com uma coisa terapêutica, né? E, ao mesmo tempo, levou ele para uma carreira absurda. Estelar,
0: estelar.
1: O disco Tales for the Hudson, eu escolhi esse disco, eu recomendei esse disco particularmente, porque esse disco veio de um espólio de CDs do meu primo, que eu tinha recebido, e esse disco estava no meio. É, um espólio, né? Que,
0: que maravilhoso.
1: É, e... Esse disco tava entre... O CDzinho tava entre esse espólio. E eu, primeira coisa, eu, eu amei a capa. Eu nunca tinha vindo para Nova York, eu nunca... Naquela época eu só tinha, vindo pra, só tinha saído do, do Brasil para ir para Miami, e algumas vezes para Europa. Mas eu nunca tinha vindo pra Nova York. E eu, quando eu li a capa do disco, porra, me chamou... A, me, depois nós vamos falar isso com mais detalhe, mas Naquela época, o, aquela capa me deu uma coisa nova-iorquina na, na veia, entendeu? Exatamente, né? E, é, me, não sei, eu re, me remeteu a Nova York na, na, na cara. eu peguei esse disco, fui ouvir, botei o CDzinho e eu não parei de escutar mais.
0: E eu acho que ele tem. Peguei... Essa capa fantástica, eu acho essa capa espetacular. Ele todo é. de negro, não, quase em silhueta, a... né? Exatamente, um é pre... Marcelo, exatamente. Um reflexivo, as é. beiras do Hudson. É, e eu leio desse
1: Esse disco é especial pra mim, porque eu escutei muito, cara, na minha minha adolescência, nos meus 17, 18 anos, 16 anos. Fantástico. Eu escutei muito no meu quarto, sozinho, lá lá em São Paulo. E engraçado que hoje, depois de 17 anos em Nova York, morando aqui, eu vejo esse disco, eu ouço esse disco e realmente, ele é uma uma fotografia de Nova York, esse disco. No, No visual... E no, uh, no áudio. Entendeu? É. Então, se você fecha o olho e, e ouve esse disco, você tem uma fotografia ali de uma área, não só do Hudson, do lado uh, oeste de Manhattan, mas como você tem um, as notas, te remete aquela coisa dinâmica, selvagem, corrida, algumas coisas vão alta, uma pauleira, sabe? É, depois entra algumas coisas doces, melancólicas. Ele tem. Ele, ele, ele transcreve muito de um dia
0: a dia aqui nessa cidade. É, ela, ela tem, ela tem, realmente, principalmente a, a, a primeira música, né? a, se chama Slings and Arrows, na uh-huh. verdade, ela, ela tem essa coisa, essa, 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 constru, essa estrutura, melhor dizendo, né? é, intrincada. Né? Intrincada ritmicamente, palavra, ritmicamente, ritmicamente intrincada, ela é quebrada, ela tem esse ar, diferente, digamos, do, enfim, do, do jazz clássico, né? Do jazz, do bebop, do post-bop, enfim, do cool, inclusive, né? Então, ela, ela tem, sem dúvida, né? Ela tem uma exposição de, de solos e arranjos misturados, né? Com, com, com enfim, com, com, com quebradeiras de, 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 bateria de ritmos.
1: Marcelo, não sei se você tem aí, ele, esse disco foi gravado aqui em Nova York, também. Não sei se você tem a
0: foi gravado exatamente no Power Station em Nova York City. Em Nova York, Power Station, que é, é, um, Power Station,
1: exatamente. é um estúdio bem renomeado aqui, né? Oh, é. Foi gravado aí. Que Mas, aliás, eu, é aquele, uh... aquele disco do, do, do Pork Pine Tree que a gente ama o, o. Caralho, que teve remasterização agora a caixa, me fugiu o nome. Da, da, da cara uh, branca azul. Ah, oh, In Absentia.
0: In absentia. É, e,
1: oh, esse mesmo, foi gravado também nesse mesmo estúdio.
0: Entendeu? Então, tem, tem pedigree, né?
1: Tem, não, não que... não Led Zeppelin gravou umas coisas lá, entendeu? O Iron Maiden também gravou, e vários outros artistas, entendeu? Pops, tudo. E é um estúdio é, bem renomeado aqui.
0: E, e é curioso, né? Se a gente for pensar um pouquinho na, na, na trajetória dele, ele, ele gravou, acho que, discos solo 11 ou 10, 12, por aí. Discos solo, né? Assinados como Michael Brecker álbum de alguma maneira, né? Mas ele participou Esse é um dado que eu fiquei Pasmo, né? Em 700 álbuns Eu vi isso, é 700 álbuns Ele, tem uma ele, é um cidadão, ele, ele esse cara cidadão Esse cara gravou O Mind Games do Lennon A gente já tá, tá Falando em Lennon A gente tá falando de Paul Simon Eu tô, tô notado coisas assim James Taylor, Elton John Johnny Mitchell, gravou com Zappa O Zappa em New York é um duplo ao vivo do Zappa, dos mais espetaculares, na minha opinião. Tá ele e o Red Brecker, irmão dele. Né? Gravou com Parliament, fanqueira pesada. Gravou com Miles Davis, ele chegou a gravar. Gravou com, puta, com todo mundo que você possa imaginar. Então vai de novo aquele papo do, do do músico... promisco, né? Então, é muito <risos> improvável, é é isso, no melhor é do sentido, né? é. E é muito improvável que qualquer manifestação artística desse cidadão, seja uma coisa que você possa enquadrar, né? Falando, isso é isso. É muito improvável, porque o tamanho da riqueza, né? O tamanho da, das influências que esse cara traz consigo, é, é o que é. E, e, e isso é maravilhoso, eu acho, né? E esse disco, eu acho, mas já pegando um pouco o gancho, é um disco que provavelmente de, toda, de todos os discos solo dele, né? Que são esses 11, 12, 12, que eu não sei ao é um certo condição, eu acho que é o mais coeso. É o disco que tem uma proposta mais fechadinha, né? No aspecto. Estético, de formato De estrutura E é um disco dos mais queridos, como eu te disse né? Eu investiguei um pouquinho algumas Enfim, algumas Você tem tem os nomes dos músicos que tocaram nesse disco? Tenho, tenho tenho, tenho, sim E é é bem interessante Primeiro, o o, o Tecadista É um cara que não tinha tanto renome Que é o Joey Calderazzo Que era um amigo de se de infância, acho que eles estudaram música juntos né? Joey Calderazzo né? tem um sobrenome aí italiano, né? Italiano. Eles eram amigos de longa data, tinham colaborado antes, colaborado antes e esse Joey Quadrasso acabou tendo depois muita relação com o Brandford Marsalis é gravaram juntos também o Brand for Marsalis inclusive produziu vários discos dele, do Joey e inclusive o selo que o que, o, que a família Marsalis lançou eu não sei em que época, não vou lembrar acabou também lançando vários discos dele então ele é o pianista titular nesse disco, ainda que em dois, em duas músicas, que são as duas músicas mais festivas e de uma maneira as de mais trabalho do uhum. álbum também, né? que é a, que é a, como chama, African Skies e a Song for Bilbao que na verdade essa música do Song for Bilbao é do Matheny quem toca o teclado, na verdade, é um grande mestre, é uma Coy uma Coy não sei como se pronuncia corretamente, mas uma Coy nada mais nada menos era o tecladista do Joe Coltrane né? durante muitos anos, né? mas enfim, a, a base da banda era o Joe Calderazzo no piano, o baixista era nada mais nada menos que Dave Holland, Dave Holland também é outro mestre gravou com muito com mais, especialmente na época mais fusion o Fist, Manjaro o Una Silent Ray a Beaches Brill enfim, toda essa época mais elétrica digamos, mais Miles Davis, era o, o, o Dave Holland no baixo e o baterista também é outro monstro que também gravou muito com o Miles Davis do mundo que é o Jack Gionette uhum. então ele tinha um quarteto base aí, mongol mongol, perdão a expressão trazendo evidentemente um grande parceiro dele que é o Pat Matheny que a gente vai falar depois do, do outro álbum do Pedro Mancini, mas o Pedro Mancini é, é, é elemento fundamental nesse álbum, em, em, em todas as músicas, né? inclusive como uma composição do, do Mancini, que é Song for Bilbao, que é uma grande festa, eu acho, né? que é uma música, enfim, de, de viagem, de, de estrada, né? tem, um, tem um astral, tem aquela coisa eu me imagino em, em autopistas, essas <risos> vazias, com paisagem, e esse som no talo isso é o que eu queria estar tá ouvindo, entendeu? Porque tem essa conotação, pelo menos para mim, disco, né? Eu
1: acho esse disco, fotográfico, né, cara? Ele é muito <risos> fotográfico esse disco pra mim,
0: entendeu? Não, se, se, sem dúvida, né? E, e, e mas tem, também tem coisas bem, 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 bem interessantes. Especialmente a Midnight Voyage que é, que é, que é a segunda, né? Ela, ela é aquele típico som de jazz com, com aquelas fragrâncias do cool, né? Do jazz cool. Do 60, né? Aquela coisa que você tá assim com a mão e com um copo de whisky na outra, entendeu? É, mas, clássico, é. Com, com é. mas com uma remodelação mais moderna, com uma sonoridade mais viva, né? Mais, mais solta, mais, mais, mais livre, né? Então eu, eu disse que tem essa, essa variedade, né? Mas eu ficaria com essas duas que, que curiosamente são as duas que estão uma coitinha, o Thai, né? No, no teclado que é African Skies e, e São Fabio Ball são duas canções que, que, que realmente acho que marcam um pouco a, a, o que é digamos esse álbum quanto a, quanto a proposta e quanto a energia é um, é um álbum muito positivo, eu acho é um álbum alegre no geral né? inclusive a capa que tem uma conotação um pouco melancólica, né? essa coisa essa, enfim, esse como, como, como se diz eu, um é, eu,
1: é, eu acho um álbum bem ur- urbano, cara acho ele um álbum muito urbano, assim, não sei como é, descrever, mas a capa descrever. não é, né? A capa não é, tribo, é né? exatamente. A capa, a,
0: capa, a capa traz um elemento meio melancólico, traz um elemento meio, meio triste, né? De pesar ou de reflexão. Mas não é. Eu acho que é um álbum com uma proposta super clara, né?
1: Porque eu não sei a localidade exata dessa foto, mas é, provavelmente ele está andando assim na na margem do, Huts, do Hudson, né? Aliás, a, do, la, do outro lado você vê New Jersey, né? E Mas a foto dá uma conotação meio de campo, meio de montanha, ele tá numa fazenda, ele tá no centro de Manhattan, entendeu? Sabe? Que geralmente essa a, a, essa parte da, da, da ilha, né? Que, ele, do, que tem a margem com o Hudson, hoje em dia é uma, são ciclovias, tem parques tem coisa para pessoa jogar tênis ou basquete tem uma, são áreas de recre, recre, recreações né hoje em dia mas acredito que em 95 ou naquela época quando foi tirar essa foto é, só tinha talvez uma ciclovia e uma margem então você tem essa conotação de campo né mas é, você está no coração da beça, né da coisa urbana aqui de Nova York então e eu quando falei eu acho uma, um álbum muito urbano fotográfico mas eles têm uma, ele uma gentileza Ele tem uns toques meio Bem assim, delicados também Nesse disco, muito interessante, entendeu? Sabe? Mas ele tem uma Eu vou usar uma metáfora meio estranha agora Talvez o pessoal me xingue por causa disso Ele tem uma acidez Muito urbana esse, Pode do ser. Lado, no, no lado positivo, não tô degredindo Mas sim, ele tem uma sim, coisa sim. muito Muito interessante, entendeu? Uma coisa assim, bem, muito Nova York
0: Mas é um disco, no geral, uplifting, é, é, é um disco revigorante, é, tem uma energia boa. É o é caos,
1: é o grunge, é o caos, é, é, é a bagunça, é a sujeira, tudo num caldeirão e que vem essa energia que, porra, sabe, no bom sentido, até como se fosse uma droga, né? assim, que você não consegue, é muito adrenalina, e o disco ele, ele passa isso, né? essa coisa positiva essa, essa, como te falei essa acidez, né, é muito eu acho um disco muito metafórico né? nesse sentido, sabe
0: ele pega sem muito... dúvida, sem dúvida, é um disco que acabou sendo inclusive premiado né? é um disco que ganhou dois Grammys
1: dois né? Grammys, exatamente
0: ele ganhou o um Grammy pelo melhor disco de jazz individual ou de grupo né, no, no ano E ganhou inclusive com a melhor performance Melhor solo De jazz Pela última música né, Que é a Cabin Fever né, e que, é, que é uma música puta, Absolutamente frenética né, Inclusive eu acho que ela destoa Do álbum, ela fecha o álbum Mas ela é frenética Ela é uma brincadeira de improvisações A la bebop Mas frenético e, e com uma execução de sax e de baixo de bateria também evidentemente incrível aí nessa música o Machine talvez fique um pouco num segundo plano mas é uma violência Isso é uma, é uma violência. violência mas é uma, mas é uma <risos> grande mas é uma grande mas é uma grande brincadeira inclusive do álbum eu acho que é a música que mais se e que provavelmente eu, é que eu menos gosto entre aspas mas é uma violência né é um final o, o final dessa música é intrincadíssimo né? é super complexo, ela é super enviesada, né? ritmicamente, harmonicamente, tudo. Então, e ganhou, né? enfim, um disco, inclusive premiado. Como eu falei antes, é, não só na minha opinião, mas pelo visto no geral, provavelmente existe uma percepção de que esse seja um disco muito, muito coeso dele, né? Talvez o mais. Eu tenho quase todos os álbuns dele e eu não reconheço em nenhum deles essa coesão, né? Essa, essa esse fechamento, né? Essa integridade. Una, né, que que esse disco tem, então eu acho um dos grandes álbuns dos anos 90 e e, e um álbum que realmente representa um pouquinho do que era esse grande, grande enorme artista um dos maiores mestres da história do do saxofone na minha opinião, um dos grandes mestres não conheço, acho que até Coltrane, olha a heresia que eu vou falar, até Coltrane Seria algo de inveja, por exemplo, da técnica dele de vibrato. Né? A técnica dele de vibrato é, uma, é uma, uma loucura, é uma coisa de outro mundo. Tem uma música que inclusive, eu vou soltar aqui, que se depois a gente quiser ouvir, investigar, chamada, que nem foi composta por ele, chamada Scriabin. Scriabin é um compositor russo né, de, de música clássica, vanguarda, do século 20, que eu adoro, inclusive. A música chama Scriabin. Provavelmente em homenagem a esse cara, mas enfim, não foi nem composta por ele, é uma balada, tem então, uns 10 minutos. Eu não conheço, eu não ouvi na minha vida, enfim, um solo um trabalho de sax, com esses vibratos, com esse sentimento, com essa capacidade de exposição do, do interior para o exterior e, 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 e sonoramente, enfim, inclusive, isso que é curioso, né, acessível, por mais complexo que seja, mas acessível ao público, como isso. E esse trunfo, na minha opinião, tem o Michael Brecker. Ele é um dos caras mais mais geniais, eu acho, no instrumento é, que já houve na história do jazz, é, falando em sax, né? E, e como compositor, eu acho esse disco, ainda que tenha composições de outras, enfim, de outras pessoas, uhum. mas a grande parte do disco é dele, ele ele também mostra o seu poderio enfim como compositor, né?
1: E Marcelo, um dado que eu não tenho aqui, aliás, uma que eu tava pensando agora, esse disco foi produzido por quem? Por ele mesmo?
0: Quem produziu? É um cara chamado George Weir. George Weir? Que co-produziu o disco, na verdade, com o, o Michael Brecker e o próprio Pat Metheny. Entendi. Então é então, a, os três, é a, os três é produziram. É esse a disco. seis mãos, é a seis mãos, a mas seis mãos. aparece em primeiro lugar o George Weir.
1: Entendi. Não, porque disco, eu acho o disco muito bem produzido
0: Pra caralho Pra caralho, pra caralho, pra caralho Eu acho provavelmente o melhor produzido Ele é,
1: ele é impecável esse disco, entendeu?
0: O, o, último, o último também é bom Mas o último, já pegou ele doente Ele já com leucemia avançada uhum. Bem fodida É o Pilgrimage Pilgrimage de, de acho que 2006 Por aí um ano antes dele morrer Ou, ou mais ou menos o um ano que ele morreu Que também tá muito bem produzido, eu acho
1: Marcelo, só pra relembrar aqui, provavelmente todo mundo sabe, mas o Breck, ele teve leucemia, né? Ele teve uhum.
0: câncer. Tipo, raro, inclusive, era uma... uma... Tem um outro nome, né? Uma leucemia habitual, que trouxe trans... um transplante. Só pra me recordar aqui, pra te registrar,
1: que ano que ele, cab- ele acabou falecendo? Em
0: 2007.
1: Mas o Michael Breck, eu sempre tive a impressão dele ser um cara, não digo melancólico, mas um cara muito na dele, quieto, muito introspectivo, discreto... discreto uh um pouquinho sofrido, entendeu? Assim, com limitações até, até de saúde, talvez. Não sei, essa é a imagem que eu tenho. Mas ele era um cara, assim, lendo... Frágil? Frágil, alguma... é, você pegou a palavra correta. Um cara frágil, assim. Mas não é frágil, ele é um cara fraco. Mas sim, frágil, sim, assim...
0: sim, 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 mas entendi.
1: Eu posso ter equivocado. Eu tava lendo algumas coisas dele, mas parece que ele até tinha uma, uma tristeza, uma frustração no final da carreira dele por não ter sido reconhecido em algumas coisas, entendeu? Então alguns, não só prêmios, mas alguns, alguns discos, algumas coisas, ele não concordo, teve
0: concordo, não
1: digo notariedade ou fama ou dinheiro, mas ele talvez ele teve uma aquela história, uma um descontentamento, né, de não ter tido certos reconhecimentos, ou certas oportunidades né, do que ele talvez ach, uh,
0: deveria é, é, eu não sei se ele realmente morreu, faleceu frustrado com relação a isso eu não sei até que ponto, aí é muito difícil a gente inferir, né mas eu acho é uma constatação quase óbvia, né, cara? É um cara do tamanho dele. o um cara que gravou 700 álbuns e colaborou com todo mundo que você possa imaginar do planeta que tem medalha de honra. É Sir, em alguns países, como Elton John. Tá Estamos falando de John Lennon, Frank Zappa. Esse cara gravou com Deus e o Mundo. E, aliás, além disso, é um dos maiores saxofonistas, na minha opinião, da história. Né? Ele não tem esse altar. Ele não tá... Ele não tá no altar, ele não tá no pódio Isso é uma constatação Não tá, e deveria E na minha opinião deveria né? pra grande maioria dos músicos que tocaram com ele Provavelmente pensem o mesmo Ele tá lá no, sei lá, existe Não sei, não sei se chama Hall of Fame Mas existe um Hall of Fame entre aspas do jazz Ele tá lá Evidentemente né? Mas isso é muito pouco é, muito pouco reconhecimento, é, pelo que eu dizia antes, né, pelo tamanho desse cara, pelo que esse cara fez né? É, durante a carreira dele, com quem ele colaborou, o que ele representa para o instrumento e para música no geral. né? Ele está no Hall of Fame lá do, do jazz, não sei nem se existe com esse nome, eu sei que existe um, enfim, um certo uh, panteão dos jazzistas, digamos, dos músicos de jazz, ele está lá, pelo que eu li, eu não sei o nome, mas inclusive quando ele faleceu, né? enfim, teve alguma televisão de algum país decente que falou sobre isso? Alguém, alguém conhece, alguém, alguém conhece Michael Brecker?
1: Não, cara, só eu acredito que só as pessoas que realmente são fãs, né? É, é, é,
0: é, 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 mas aí, é, então, a resposta tá aí, então, a resposta tá aí, sim. E ele deveria ser um cara tão alardeado, né, tão uhum. reconhecido. Eu acho porque não, como um Coltrane, não, porque, não pelo aspecto não entendo, da, da inovação, eu... né? não por aspecto da inovação, o Coltrane levou a música para outras esferas, né? O Coltrane foi um transgressor, né? Foi um cara de expedições, né? Tanto interiores como exteriores. Mas o Michael Brecker, o cara cristalizou a Isso obra é do sax com uma gama, né? De cores, fragrâncias, cheiros, que, cara, ninguém fez, na minha opinião, ninguém. É um dos maiores da história, na minha opinião. E é uma pena, realmente.
1: Você quer fazer uma consideração final desse disco? Antes da gente ir para o... Como é um disco especial? Olha,
0: eu eu, eu acho o seguinte, se eu estiver aqui para o ouvinte, né, para alguém que se algum dia tiver a paciência né, e o tesão (risos) e o carinho de ouvir o que a gente está fazendo, eu, eu, eu realmente queria reforçar a mensagem, escutem esse álbum, se deixe levar por esse álbum. É um álbum uplifting, como eu falei, um álbum alegre, é, é, revigorante. E, e, e tem duas músicas em especial que eu acho que transmitem isso, né? E são as duas músicas, inclusive, que tem a Coy como eu falei antes, e não tinha mencionado antes, que também conta com a participação de um dos grandes papas da percussão do mundo do jazz, que é o senhor Don Alias. Né? Uhum. E o senhor Don Alias também nessas duas músicas faz percussão Que eu me refiro a Song for Bilbao, que é uma composição do, do Pet Muthini, de discos anteriores, se não me engano já do 70, mas revigorada, enfim, numa outra, numa outra proposta. E African Skies. African são duas Sky, músicas é. aí de enfim, de coração. Escutem se puderem e, e curtem se puderem e sejamos felizes que isso... É Michael Brecker na veia. Maravilha, Marcelo. Não, é isso aí.